0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ năm, ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính sẽ có trong chương trình. Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo, thảo luận và cho ý kiến vòng số tờ trình, đề án, báo cáo của Ủy ban dân tỉnh. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và Ban Tổ chức tỉnh ủy. Đoàn đại biểu Quốc hội lấy ý kiến, dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tăng cường các giải pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thực hiện giải phóng mặt bằng tại các địa phương. Phần thế giới quốc tế, Ngoại trưởng Mỹ thông báo sẽ điện đàm với người đồng cấp nga. FED tiếp tục tăng lãi suất. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày
1: hai mươi tám tháng bảy dưới sự chủ trì của đồng chí đỗ trọng hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng dân tỉnh ban thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị thảo luận và cho ý kiến vào một số tờ trình đề án báo cáo của ủy ban dân tỉnh ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và ban tổ chức tỉnh ủy dự hội nghị có các đồng chí lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đỗ minh tuấn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban dân tỉnh các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, các phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, văn phòng ủy ban dân tỉnh, văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh, cùng các sở ngành liên quan, tin của phóng viên Minh Tuyết.
2: Thảo luận dự thảo tờ trình về việc ban hành bảng giá đất điều chỉnh thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các đồng chí thường vụ thống nhất với sự cần thiết phải ban hành bảng giá đất, đồng thời cho rằng Tờ trình cần làm rõ hơn việc xây dựng bảng giá đất sau điều chỉnh phù hợp với thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, đồng thời cần làm rõ căn cứ để quyết định giá đất phổ biến trên thị trường và xác định rõ vị trí các tuyến đường cần điều chỉnh. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư tịnh ủy Đỗ Trọng Hương khẳng định đây là vấn đề lớn và khó. Lần điều chỉnh này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do đó, đồng chí đề nghị Ban Cán sự Ủy ban Dân tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí thường vụ tỉnh ủy với quan điểm ban hành bảng giá đất để làm cho giá đất điều chỉnh ngày càng phù hợp hơn với thị trường, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, làm cơ sở quan trọng cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững mà vẫn đảm bảo được sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cơ bản thống nhất với các nội dung nêu trong tờ trình, song đồng chí bí Thư tỉnh ủy yêu cầu đơn vị tư vấn phải làm việc lại với các huyện, thị xã thành phố để xác định lại con số tuyệt đối về tuyến, đoạn điều chỉnh, định vị điểm đầu, điểm cuối bằng các địa danh, địa chỉ rõ hơn. Thảo luận tờ trình về dự thảo đề án phát triển trường Đại học Hồng Đức giai đoạn 2022-2050, các đồng chí thường trực thường vụ thống nhất cao với sự cần thiết và ban hành đề án này, đồng thời biểu thị sự đồng tình với nhiều nội dung trong đề án để đề án có chất lượng tổ chức thực hiện được ngay và mang lại hiệu quả thiết thực trước mắt cũng như lâu dài các ý kiến đã làm rõ hơn tên gọi quan điểm mục tiêu phát triển nhà trường trong đó đề nghị đề án cần bổ sung thêm phần hạn chế tồn tại của trường đó là việc tuyển sinh đầu vào trong một số ngành ở một số năm không đạt kế hoạch dẫn tới một số ngành không có học sinh sinh viên và một số giáo viên không có giờ dạy chưa thu hút được học sinh từ các tỉnh ngoài việc đào tạo chưa thật sự bám sát điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nhu cầu thị trường lao động trong tỉnh trong khu vực và trong nước trường chưa kịp thời chuyển dịch cơ cấu đào tạo đa dạng hóa lĩnh vực đào tạo để khai thác có hiệu quả nguồn nhân lực cơ sở vật chất và điều kiện hiện có. cùng việc đó là số lượng cán bộ giảng viên và người lao động vượt quá xa với vị trí việc làm cần có dẫn đến không đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động. các ý kiến cũng đề nghị đề án cần lựa chọn thế mạnh không đột phá đồng thời đề xuất thêm một số giải pháp đủ mạnh đủ tầm để xây dựng và phát triển trường đại học Hồng Đức đó là nhà trường phải đổi mới tư duy năng động sáng tạo trong quản trị nhà trường và trong định hướng đào tạo gắn với sự phát triển của tỉnh và thị trường lao động trong nước đa dạng hóa ngành lĩnh vực đào tạo trên cơ sở khai thác có hiệu quả nguồn lực đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất hiện có phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tuyển sinh hàng năm đề ra để thực hiện được giải pháp này phải thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong trường đại học Hồng Đức phát huy tối đa các ngành học hiện đã có thương hiệu kết hợp với các ngành mới theo nhu cầu của thị trường tăng cường đào tạo theo cơ chế đặt hàng, gắn kết với các doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhất lực để lên kế hoạch tuyển sinh hàng năm, đồng thời phải sắp xếp lại tổ chức bộ máy, số lượng lao động hiện có theo hướng tinh gọn gắn với vị trí việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động. Kết luận nội dung này, đồng chí quý thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thống nhất tên gọi đề án là xây dựng và phát triển trường Đại học Hồng Đức đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài những tồn tại hạn chế mà các đồng chí thường trực, thường vụ đều Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho rằng, đề án phải khẳng định được tiềm năng thế mạnh về một trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, có đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tương đối mạnh, lại đứng chân trên một tỉnh có dân số đông, nhu cầu đào tạo lớn và được tỉnh hết sức quan tâm. Cùng với đó, đề án cũng cần xác định rõ khó khăn và thách thức đang xem đó là đội ngũ đông nhưng thiếu chuyên gia giỏi, hoạt động đổi mới sáng tạo của nhà trường còn nhiều hạn chế về quan điểm mục tiêu đồng chí bí thư tỉnh ủy đề nghị trường đại học hồng đức tiếp thu tối đa ý kiến của các đồng chí thường trực thường vụ và xây dựng lại theo hướng xây dựng và phát triển trường đại học hồng đức gắn liền với đào tạo nguồn nhân lực nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh các tỉnh trong khu vực cả nước và nước bạn lào phát triển trường đại học hồng đức trở thành trường đại học thông minh đa ngành đa lĩnh vực là trung tâm lớn về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực và cả nước Đồng thời, xây dựng và phát triển trường Đại học Hồng Đức trên cơ sở khai thác sử dụng tổng hợp hiệu quả các nguồn lực hiện có và các nguồn lực từ bên ngoài, phấn đấu tự chủ trước năm 2030. Cùng với đó, xây dựng tổ chức đảng trong nhà trường thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, phát huy tinh thần đoan kết dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý của Hội đồng, Ban giám hiệu nhà trường, các khoa phòng phát đi được sức mạnh khối đại đoàn kết trong và ngoài nhà trường, khơi dậy tinh thần ý chí của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong nhà trường. Về mục tiêu phát triển, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị dự thảo đề án xác định đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 phải xây dựng trường Đại học Không Đức trở thành trường đại học thông minh, trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực, chủ động hội nhập với các trường đại học tiên tiến trong khối ASEAN và quốc tế. Về mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể nên chia thành hai giai đoạn. 2022, 2025 và 2025 2030. Cùng với việc tiếp thu tối đa các giải pháp mà các đồng chí thường trực, thường vụ đã nêu, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị ban soạn thảo đề án phải đưa các giải pháp thể hiện quyết tâm cao hơn, nội hàm rõ, trong đó tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo nên sức mạnh nội sinh, sự đoàn kết, thống nhất quyết tâm trong nhà trường để thực hiện các nhiệm vụ đổi mới tư duy quản trị, phát huy tinh thần năng động sáng tạo trong phát triển nhà trường gắn với sự phát triển của tỉnh và thị trường lao động trong nước cùng với đó, nhà trường phải có giải pháp về tham gia hoạch định, đề xuất, tư vấn, phản biện các chủ trương chính sách cho tỉnh; đồng thời xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các đoàn thể trong nhà trường. Đồng chí bí thư tỉnh ủy yêu cầu nhà trường phải xây dựng lộ trình đến trước năm 2030 phải tự chủ chi thường xuyên và một phần tự lo về đầu tư cơ sở vật chất trong chương trình kỳ họp, ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào các tờ trình về việc hỗ trợ đầu tư hạng mục công trình đề chắn sóng thuộc dự án liên hợp lọc hóa dầu nghi sơn theo hình thức hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng chính sách khác theo quy định tại điều 43 nghị định số 40 ngày 6 tháng 4 năm 2022 của chính phủ, việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa ban dân tỉnh thanh hóa và ngân hàng phát triển châu á, việc xin ý kiến chưa ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào khu công nghiệp nghi sơn tỉnh thanh hóa giai đoạn 2022-2026. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 04 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh khóa 17 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ và đề án nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của tổ chức cơ sở đảng ở Đảng Bộ tỉnh và một số nội dung quan trọng khác. Hôm nay ngày 28 tháng 7,
1: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh đã khảo sát lấy ý kiến đóng góp của cử tri tại huyện Thường Xuân và huyện Yên Định về một số nội dung của sự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phóng
0: viên Thanh Thảo thông tin. Tại các buổi làm việc, đại biểu Ma Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến cử tri hai huyện Thường Xuân, Yên Định và một một số nội dung về việc triển khai pháp lệnh 34-2007 về thực hiện dân chủ ở cơ sở, những hạn chế bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành pháp lệnh và cơ sở sự cần thiết để xây dựng dự thảo ban hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh mong muốn các cử tri thẳng thắn trao đổi thảo luận, góp ý thêm về những nội dung trọng tâm của dự thảo luật như về nội dung hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ban thanh tra nhân dân, việc thực hiện quyền dân chủ của nhân dân ở xã, phường, thị trấn. Tham gia góp ý, các cử tri Cơ bản đồng tình và khẳng định sự cần thiết ban hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm thể chế hóa quan điểm của đảng, phát huy rộng rãi dân chủ với phương châm dân biết dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thủ hưởng. Các ý kiến cũng tập trung góp ý, thảo luận xung quanh những vấn đề như việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, các hình thức công khai thông tin, đặc biệt là hình thức thông tin qua mạng xã hội Zalo, Facebook, thời gian thông báo để làm sao người dân tiếp cận được các thông tin. Những quy định cụ thể về việc tổ chức họp dân, tỷ lệ cử tri đại diện hộ Tán Thành để các vấn đề được đưa ra lấy ý kiến có hiệu lực thi hành. Một số ý kiến đề xuất cần quy định rõ hơn chức năng nhiệm vụ, thời gian hoạt động của thanh tra nhân dân, trách nhiệm, kinh phí hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng, có chế tài xử lý đối với những hộ dân không thực hiện nghiêm các nội dung đã được biểu quyết. Đối với sáng kiến của cộng đồng dân cư, không nhất thiết quy định là 10% cử tri đồng thuận thì mới đưa ra cộng đồng để bàn và quyết định. Ngoài ra, cần thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Thay mặt đoàn đại biểu Mai Văn Hải, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, trân trọng cảm ơn các ý kiến góp ý của cử tri. Các ý kiến đã giúp đoàn khảo sát đánh giá khách quan công tác triển khai thực hiện các quy định, chính sách pháp luật liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đoàn sẽ tiếp thu tổng hợp đầy đủ các ý kiến nghiên cứu để các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào sự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.
1: Sáng nay ngày 28 tháng 7, Hội Chí tập đoạt Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành khóa 10, kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại hội nghị, Ban chấp hành tỉnh Hội đã xem xét và thống nhất triển khai, lấy phiếu giả soát bổ sung nhân sự, quy hoạch chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh Hội Nhiệm kỳ 2022-2027, xây dựng quy hoạch cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ mươi 2032 Hội nghị cũng đã thông qua các dự thảo văn bản gồm quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ, ban thường trực tỉnh hội, quy chế hoạt động của ban kiểm tra tỉnh hội, chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội hội chữ thập đỏ tỉnh lần thứ 10 nhiệm kỳ 2022-2027, quyện toàn các cụm thi đua của tỉnh hội và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa tỉnh hội và các cụm thi đua nhiệm kỳ 2022-2027. Ban chấp hành tỉnh hội cũng tổ chức sơ kết việc thực hiện công tác hội và phong trào chữ thập đỏ 7 tháng đầu năm. Theo đó, 7 tháng qua, các cấp hội trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó tổng giá trị các hoạt động đạt gần 37 tỷ đồng, giúp đỡ cho trên 90.000 lượt đối tượng đạt 81% so với chỉ tiêu kế hoạch năm nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại trong năm 2022 của tỉnh hội đã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng các mô hình mới, thực hiện hiệu quả phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2023, tăng cường đôn đốc chỉ đạo các đơn vị tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện theo kế hoạch, ra soát kế hoạch phòng ngừa ứng phó thiên tai năm 2022 và chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực hỗ trợ kịp
0: thời trong tình huống khẩn cấp. Sáng nay, ngày 28 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào công giáo trên địa bàn thị xã giai đoàn 2017-2022, phương hướng nhiệm vụ giai đoàn 2022-2027. Sự hội nghị có lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban tôn giáo tỉnh, Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh. Tin của phóng viên Cập Tơ
1: giai đoạn 2015-2022, thực hiện phong trào thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo đồng bào công giáo thị xã bỉm sơn đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất phát triển kinh tế giúp nhau giảm nghèo bà con giáo dân đã tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng hàng ngàn ngày công lao động sửa chữa mở rộng đường giao thông nông thôn tham gia phong trào bảo vệ môi trường tích cực thực hiện đếp sống văn hóa ở khu dân cư với tinh thần từ thiện bác ái sống đạo tình thương Đồng bào công giáo cùng với nhân dân thị xã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, phòng chống dịch COVID-19. Qua đó, tăng cường tinh thần đoàn kết lương giáo, góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện thắng lợi, mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn thị xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những thuận lợi khó khăn và đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện phong trào thi đuôi yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo giai đoạn 2022 Hội nghị đáp bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn tặng giấy khen cho 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2017-2022. Sáng qua 27 tháng
0: 7, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Ủy ban dân thành phố Sầm Sơn tổ chức lễ tổng kết trao giải thưởng Liên hoan Văn hóa dân tộc lần thứ 19 và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm hai. Tham gia Liên hoan Văn hóa dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm nay có hơn 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 26 huyện, thị xã thành phố trong tỉnh. Trong thời gian 3 ngày, các đơn vị đã mang đến liên hoan 25 trích đoạn nghi thức sinh hoạt văn hóa trò chơi cho diễn dân gian chín mươi bộ trang phục truyền thống sáu mươi năm tiết mục văn nghệ dân gian theo đánh giá của ban tổ chức các đơn vị tham gia đều đầu tư các tiết mục văn nghệ dân gian có chiều sâu về nội dung dần dựng biểu diễn công phu ấn tượng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc ở từng địa phương và có tính nghệ thuật cao đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa thể thao và du lịch năm hai nghìn hai mươi hai được tổ chức nhằm tuyên truyền quảng bá các giá trị văn hóa về đất và người quê thanh đến bạn bè du khách. Liên hoan cũng là dịp để khai thác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là cơ hội để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng trong tỉnh gặp gỡ giao lưu, đua tài cùng nhau. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao 9 giải A, 16 hút giải B cho phần thi trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, trò chơi trò diễn dân gian, 25 giải A, 31 giải B ở phần thi thích mục sân gian, 24 giải A, 23 giải B cho phần thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số.
1: Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, ngày 28 tháng 7, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cho cán bộ công chức cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, học viên được nghe trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường truyền đạt hướng dẫn thực hiện các điểm mới liên quan đến trình tự thủ tục giao đất cho thuê đất, các chính sách về công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, công tác cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân, công tác tài chính về đất đai, công tác thanh tra kiểm tra, công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, trách nhiệm quyền hạn của Ủy ban dân cấp huyện, cấp xã trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Thông qua các lớp tập huấn các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở cấp huyện cấp xã được nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, từ đó tham mưu tốt hơn cho ủy ban dân cấp huyện cấp xã trong quá trình áp dụng chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường tại địa phương, góp phần tạo chuyển biến mới trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn diễn ra trong các ngày 28, 29 tháng 7 và mùng 4, mùng 5, mùng 8 tháng 8 năm 2022.
0: Sáng 28 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức truyền thông về chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe và phòng chống bệnh tật cho cán bộ hội phụ nữ các xã, thị trấn và hội viên các xã Quảng Bình, Quảng Nhân, Quảng Đức, Quảng Định và Quảng Thái, Quảng Dương. Tại buổi truyền thông, gần 200 cán bộ hội viên phụ nữ đã được đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa truyền đạt nhiều thông tin thiết thực, hữu ích trong việc chăm sóc dinh dưỡng sức khỏe và phòng chống bệnh tật, giúp chị em phụ nữ hiểu biết thêm về tầm quan trọng của chất lượng cuộc sống. Lợi ích của việc phòng bệnh, quan tâm chăm sóc sức khỏe ngay khi còn đang khỏe mạnh, giúp cho phụ nữ có thêm kiến thức chăm sóc bản thân và gia đình lành mạnh. Các biện pháp bổ sung và chăm sóc sức khỏe, sự cần thiết và lợi ích thiết thực của việc bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày, một cách hợp lý, lợi ích của sữa giúp cho trẻ em phòng chống suy dinh dưỡng, phát huy chiều cao, nâng cao tầm vóc, phòng chống các bệnh loãng xương, ngăn ngừa nguy cơ bệnh tim mạch, giảm nguy cơ ung thư. Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia giao lưu, trả lời các câu hỏi và giải quyết tình huống có liên quan đến nội dung truyền thông.
1: Ban thường vụ Hội người cao tuổi tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên Phòng tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp về bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, vùng biển, giai đoạn 2016-2021. 5 năm qua, thực hiện chương trình phối hợp về bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, vùng biển, vùng biển, Hai cơ quan đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị cơ sở, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên và nhân dân trên địa bàn về các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Qua đó, phát huy được vai trò gương mẫu của người cao tuổi trên địa bàn biên giới trong việc tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp từ cơ sở, tích cực vận động gia đình dòng họ, người thân, chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Những hoạt động, việc làm thiết thực từ sự phối hợp chặt chẽ giữa hội người cao tuổi, các cấp với bộ đội biên phòng tỉnh đã góp phần xây dựng biên giới hòa bình ổn định hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn
0: lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6FM, tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng khen đại chúng tôi vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị và các bạn, công tác giải phóng mặt bằng là câu đầu tiên, là yếu tố then chốt trong quy trình triển khai thực hiện các công trình dự án tại các địa phương. Việc giải phóng mặt bằng, bàn giao đất không đúng tiến độ sẽ làm chậm kế hoạch thực hiện các công trình dự án, gây thất thoát tài nguyên, nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, Do vậy, hiện nay các địa phương đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo sự lan tỏa đồng thuận, thống nhất của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, ghi nhận của phóng viên Sơn Thu.
0: Gia đình bà Nguyễn Tị Thoa, thôn Phú Tượng 2 là một trong 100 hộ bị ảnh hưởng nhiều nhất của các dự án đang thi công trên địa bàn xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa, tổng diện tích thu hồi là 15.000m2. Sau khi được địa phương tuyên truyền, vận động, bà cùng các hộ dân có đất bị ảnh hưởng đã tự giác chấp hành các quy định chế độ chính sách của nhà nước, giải phóng mặt bằng, nhanh chóng di rời tài sản, vật kiến trúc để thực hiện các dự án. Bà Nguyễn Thị Thoa, thôn Phú Thượng 2, xã Hoàng Phú, huyện Hoàng hóa, tỉnh Thanh hóa nói:
1: Gia đình tôi là có cái diện tích đã thu hồi mặt bằng của hai dự án là lớn nhất. Do sự tuyên truyền, vận động của Ủy ban nhân dân xã và các mặt trận đoàn thể thì gia đình tôi và các gia đình khác trong xã đều nhất trí hoàn toàn. Nguyện vọng của gia đình và, và tất cả các bà quân ở trong thôn xóm là muốn nhà nước khó trọng một ít cái kinh phí gì để cho ổn định đời sống, cuộc sống của các hô thôn và đám gia đình
0: bản thân tôi. Hiện nay trên địa bàn xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa có 3 công trình đang thi công với tổng diện tích đất được giao là 41,9 hecta, Xã đã thực hiện giải phóng được 41 hecta còn 0,9 hecta địa phương đã tiến hành họp nhân dân lần một để tuyên truyền, vận động, có thông báo thu hồi đất và cập nhật số liệu để kiểm kê, xác định nguồn gốc đất đai để có bồi thường hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ông Nguyễn Văn Hồng, chủ tịch ủy ban dân xã Hoàng Phú, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Trong quá trình giải phóng mặt bằng thì đối với địa phương thì bằng các cái biện pháp như là công khai dân chủ, rồi tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Đối với các hộ nhân dân trong địa bàn xã thì cơ bản là qua công khai các cái kế hoạch, các cái chủ trương của trong thực hiện các dự án thì bà con nhân dân là cơ bản là đồng tình ủng hộ và nhất trí là bàn giao đất lại để cho ủy ban nhân dân bàn giao công trình cho các công trình trên địa bàn đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.
0: Thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 tính đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được gần một không trăm bốn mươi hecta trên ba hecta đất bằng hai mươi sáu và gấp một lần so với cùng kỳ năm hai trong đó các địa phương đã ký cam kết giải phóng mặt bằng được gần ba hecta đo đạc kiểm kê một hecta phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng gần một hecta để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các địa phương đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, ủy ban dân các xã, phường, thị trấn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, chấp hành các quy định, chế độ chính sách của nhà nước về giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ, thực hiện thủ tục, tháo gỡ các khó khăn vướng mắt cho các dự án. Ông Hà Hữu Tuấn, trưởng phòng giải phóng mặt bằng, ban quản lý dự án đầu tư huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Khó khăn thứ nhất đó là
2: về giá, giá bồi thường về đất và dự bồi thường về đất thì hiện tại theo quyết định bốn mươi bốn của ủy ban tỉnh thì chỉ có bốn mươi năm bốn mươi năm vị trí một khó khăn thứ hai nữa đó là về các cơ chế chính sách thì người dân lại chưa nắm được hết chưa hiểu rõ được Đấy nên là rất là khó tại vì để, để mà giải quyết được những khó khăn như vậy thì huyện đã phối hợp cùng với các đoàn thể chính trị của xã rồi của thôn cùng xuống vận động các hộ để các hộ nắm được các cơ chế chính sách của nhà nước
0: để tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra thực địa trực tiếp, nắm bắt thực tế và kịp thời đưa ra phương án xử lý các điểm nghẽn, bảo đảm đúng kế hoạch khởi công, tiến độ thi công các công trình, đồng thời tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác đối thoại công khai, vận động để người dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa, vai trò của các công trình, dự án, từ đó tạo sự lan tỏa, đồng thuận của nhân dân trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, nắm chắc địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình đo đạc và triển khai dự án, kiên quyết xử lý những trường hợp gây rối vi phạm pháp luật theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi được bàn giao mặt bằng, các đơn vị thi công đã tập trung triển khai các hạng mục công trình, cam kết hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Anh Đinh Trọng Bình, Kỹ thuật, Thi công, Dự án đường Kim Quỳ, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoàng Tuấn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói
2: nay nhà thầu chúng tôi được giao năm cây trên toàn tuyến thì nhà thầu đã thi công được một cây dưới từ nền đường đến cốt mặt bay và các đơn vị địa phương và ban quản lý giải phóng đến đâu thì nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, con người sẽ thi công theo phần giải phóng mặt bằng và dự kiến công từ nay đến Tháng 12, nhà thầu sẽ thi công toàn bộ tuyến đường đưa vào vận hành. Bà Nguyễn Thị
0: Hằng, Phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Quan tâm những công tác tuyên truyền từ cấp huyện đến cấp cơ sở và trực tiếp những người dân
1: bị ảnh hưởng dự án để cho người dân hiểu được các cái dự án. Chính người dân sẽ là những người mà giám sát cái việc thực hiện của Hội đồng Giải phóng mặt Bằng.
0: Giải phóng mặt Bằng có vai trò quan trọng trong việc thu hồi đầu tư, tạo sự phát triển về kinh tế xã hội tại các địa phương. Sau đó hiện nay, các địa phương đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm thống nhất trong nhận thức và hành động của các cơ quan liên quan, tạo sự tin tưởng, đồng tuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm đang và sẽ thi công trong năm 2022. Thưa
1: quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hóa đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của 12.426 lao động bị mất việc làm, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021, đã thẩm định hồ sơ và Trình Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội ký ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 11.272 người, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp nhận 43.916 lượt khai báo thông tin tìm kiếm việc làm hàng tháng của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hệ thống bộ máy tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp đang ngày càng thực hiện theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả hiệu lực. Hiện đại, góp phần phục vụ đối tượng tham gia, hưởng thụ chính sách, bảo hiểm thất nghiệp ngày
0: càng tốt hơn. Thị xã Nghi Sơn có 3 sông chính, gồm sông Yên, sông Bạng, sông Yên Hòa. Các sông này đều có đặc điểm rất quanh to. Ngoài ra trên nền bàn thị xã còn có hơn 84 km đê cấp 4, 133 cống qua đê, một điểm canh đê, có 43 hồ chứa nước và đập ngăn, 16 hút chạm bơm. Tuy nhiên, nhiều công trình thủy lợi đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão năm nay. Thị xã Nghi Sơn đã thực hiện giả soát kiểm tra và xác định 15 xã phường có nguy cơ chịu ảnh hưởng của sóng biển kết hợp với chiều cường và 10 xã phường có nguy cơ bị ngập lụt do nước sông dâng cao kết hợp với chiều cường trên sông yên và sông bạc thị xã đã tập trung chỉ đạo các xã thị trấn các cơ quan đơn vị trường học đóng trên địa bàn kiểm tra giả sát tất cả các công trình nhà cửa kho bến bãi để kịp thời sửa chữa khắc phục những hư hỏng xong trước mùa mưa bão xây dựng các phương án về bảo vệ nhà cửa công trình công sở trường học bệnh viện cơ sở kinh tế an ninh quốc phòng bến bãi khu nuôi trồng thủy sản phương án di dân sinh sống tại các khu vực nguy hiểm vùng sát mép nước vùng cửa sông vùng bị ngập lụt do nước biển dâng tại các xã phường để ứng phó với bão và áp thấp nhiệt đới nhất là bão mạnh và siêu bão tổ chức theo dõi chặt chẽ nắm bắt kịp thời tình hình thời tiết thiên tai tai nạn trên biển trên cửa lạch để có biện pháp xử lý kịp thời tăng cường các biện pháp quản lý người phương tiện nghề cá và hoạt động của các tàu dịch vụ trên biển trên sông trên các hồ đập kiên quyết xử lý đối với các phương tiện hoạt động không đủ điều kiện an toàn theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân
1: huyện Yên Định cho biết, đến thời điểm này đã ghi nhận một mươi bảy ca sốt xuất, xuất huyết, trong đó có tám ca nội địa, điển hình là vào trung tuần tháng sáu, sau khi ghi nhận hai ca bệnh mắc sốt xuất, xuất huyết, lực lượng chức năng huyện đã ngay lập tức triển khai các biện pháp kiểm soát dịch. Trung tâm y tế huyện đã điều hành kiểm tra xác minh, ra soát các ca bệnh, đó là trường hợp bệnh nhân nam ở xã Định Hòa, sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi là lao động tự do, gia đình làm trang trại trồng cây. Trong vòng 3 năm nay không đi ra khỏi địa phương, trường hợp bệnh nhân nữ ở xã Phú Yên sinh năm 1968 làm ruộng, từ năm tháng đến khi bị mắc bệnh không đi ra khỏi địa phương, Trung tâm Y tế huyện đã chỉ đạo trạm y tế xã Định Hòa, Yên Phú tham mưu cho chính quyền địa phương, thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, toàn xã và triển khai phun hóa chất diệt mũi trong vòng bán kính là 200 m tính từ nhà bệnh nhân. Giám sát vét tư, Tại khu vực có bệnh nhân và giám sát chặt chẽ người nhà bệnh nhân, tham mưu trong Ủy ban dân huyện, triển khai công tác tổng vệ sinh môi trường, chủ động phun hóa chất trên quy mô toàn xã có bệnh nhân. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, giám sát sớm, phát hiện sớm các ca bệnh sốt không rõ nguyên nhân, nghi mắc số xuất huyết tại hai xã, tổ chức giám sát sau khi phun hóa chất 7 ngày, nhằm đánh giá chỉ số vectơ chuyển bệnh số xuất huyết, đề xuất các biện pháp chống dịch tiếp theo
0: là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống như Mường, Thái, Thổ với vai trò thanh niên sung kích đi đầu trong các hoạt động phong trào. Những năm qua, huyện Đoàn Hư Thanh luôn đề cao nhiệm vụ giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các lớp truyền dạy bản sắc văn hóa dân tộc do xã, huyện tổ chức. Đồng thời, trong các buổi sinh hoạt đoàn đẩy mạnh việc giáo dục bồi dưỡng đạo đức lối sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ hội. Cùng với đó, các cơ sở đoàn trong huyện còn chú trọng việc đẩy mạnh duy trì đội văn nghệ tại các thôn bản với nòng cốt là đoàn viên thanh niên, thường xuyên tham gia tập luyện sẵn sàng phục vụ vào các dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm lớn của địa phương. Đồng thời khuyến khích đoàn viên thanh niên đưa các loại hình trò chơi dân gian, điệu múa, âm nhạc dân tộc để biểu diễn giao lưu. qua đó vừa góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống, vừa nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân địa phương. quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. từ gần chương trình biên tập viên Thúy Lượng, các phát thanh viên Minh Thu, Minh Thư, kỹ thuật viên Tiến Quân, tổ chức sản xuất Thanh Phương chịu trách nhiệm nội dung hài đình hậu. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.